0: Et merci d'être fidèle au podcast. Ce soir, c'est un nouveau numéro, mais c'est un numéro spécial de l'horreur de Librement Linux. Ce sera le seul épisode qui abordera des solutions et des news de l'horreur. Évidemment, Librement Linux, vous pouvez nous écouter sur site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513 V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui je suis accompagné de la team et notamment de Steve de la chaîne YouTube 513 V3. Salut oh, Steve Oh mais je vois t'es mort partout ah.
1: Ah.
0: Ça me rappelle quelque chose ça <rire> La journée il fait Mario et la nuit il fait Nimetopia, c'est le tux masqué, salut ah. Merci à Enrique de WebBeats Music. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 International, s'il vous plaît. Excepté les extraits musicaux, les bandes sons externes et les oeuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Bonsoir à tous. Hey. Nous sommes le mercredi 1er novembre et il est 20h50. Il était temps de faire cet épisode spécial, oui ouais, les je gars je pense, oui. <rire> oh.
2: oh. C'est bon, on n'a que quelques heures de retard. <rire>
0: À peine, Mais... à peine. On a encore un
2: pied... Oui, il doit, il doit dans... être certainement encore voilà. le 31
1: quelque part dans, sur la terre, non Enfin, non
0: euh, Je sais pas. <rire> ouais, je m'avance pas là-dessus, <rire> en effet. <rire> on va pas sortir les calculatrices. Et on va commencer tout de suite euh, ben, sur l'horreur chaud avec une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, c'est la fête des morts et c'est la fête également... Euh, ben, c'est la fête d'un disparu qu'on connaît tous. Donc vous aurez reconnu le générique de la série Friends, Friends qui a bercé notre adolescence, notre enfance, durant euh, 15 ans je crois, non il y a eu combien de saisons ouais, il y a eu beaucoup. ouais une dizaine. Hein. Ouais beaucoup. Ouais une dizaine, entre 10 et 15 on va dire. Et malheureusement après le serveur de, du, du Central Perk, donc Gunther, aujourd'hui ben, malheureusement on apprend également le décès de, de Matthew Perry qui jouait Chandler dans la série Friends. Alors malheureusement, ces projets actuellement étaient un peu morts, donc on peut pas dire qu'il va nous manquer dans ses futurs projets. Mais en tout cas, c'est une bien triste nouvelle. Euh, ben tiens, on va peut-être se refaire une rediffusion de, de Friends. <rire> Pourquoi pas
2: ouais, bon, euh, Il y a l'intégrale de Friends, ça risque de nous prendre plusieurs jours. C'est quand même un peu énorme. Mais bon, il y a quand même quelques moments intéressants. Ah, je vous dire
0: que... oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'actuellement, alors si vous n'avez pas la possibilité de revoir Friends, enfin d'avoir un replay de Friends sur un DVD ou quelque chose comme ça, vous pouvez également mm -hmm. aller sur TMC entre midi et deux. Euh, je crois qu'ils refont l'intégrale de Friends sur TMC. Voilà. Bon, ouais. <rire> promo, euh, télé. <rire> promo télé. Promo ouais. télé. <rire> ça. Bon, mais très bien. Mais allez, on va enchaîner sur euh, des news. Alors, vous l'aurez compris, on parlera pas forcément de d'open source, mais quand même des annonces dans l'informatique, le traitement de vos données, qui peuvent vous faire froid dans le dos. Et on va commencer tout de suite cet épisode de l'horreur show et avec euh, avec avec euh, ben avec moi-même, avec des premières nouvelles sur la liste des disparus. La liste a disparu. D'ailleurs, ça fait penser à la liste de Schindler, etc. Mmh. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les gars, de vous dire « ben Tiens, je vais chercher une info sur Internet » et vous tombez sur euh, des trucs qui vous font froid dans le dos oh. Ça vous est déjà arrivé Oui,
2: oui, ça, ça arrive souvent. <rire> oui, ouais, ouais, très souvent. souvent surtout ouais. quand je vais
1: sur Pornhub ou des trucs comme ça. Il y a des choses, des fois, je vois j'ai un de ces... Voilà, quoi.
0: <rire> et tu te regardes et tu fais « Mais merde, elle a disparu <rire> !»« Mais elle est passée où ?» <rire> <rire> Très bien. Alors moi j'habite dans un département où il y a une triste affaire qui a eu lieu récemment, c'est l'affaire Maëlys, donc j'habite dans l'Isère, et euh, je, je sais pas pourquoi à un moment, je, je sais pas, dans une conversation, on devait parler d'enfants disparus hein, ou un truc comme ça, et je me suis mis à chercher s'il n'y avait pas une liste des enfants disparus dans l'Isère, parce que mis à part Maëlys, je savais pas s'il y en avait d'autres. Ouais, eh ben il y a bien une liste. Alors vous allez dire, mais c'est un site de taré qui vous propose ça. Bah tiens, devinez où j'ai trouvé cette liste euh, euh, <rire> euh, 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 la, la, la mairie série, ou quoi va regarder, euh, Non. <rire> La mairie Non. Non. Wikipédia. Non, ben non. 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 Wikipédia <rire> fait ce boulot.
1: Donc tu veux dire que Wikipédia a recensé <rire> la liste des enfants disparus qui
0: se trouvent dans ta région, dans l'Isère En tout cas, des collaborateurs, enfin des, des rédacteurs ouais, mais... de Wikipédia, en effet, ont recensé Putain. la liste des. Oh. Plus, ouais, mais c'est pas pour rien qu'ils ont
2: fait ça, quand même.
0: Il y a, En effet, c'est peut-être pas pour rien. En effet, pas, il ne faut pas avoir le comté sombre des choses, mais ça fait froid ah, dans le dos en disant, ouais, j'habite dans un département où je suis un peu en sécurité, tout ça. Ben non, non. En fait, en 1900 1980, il y a eu déjà un enfant de 13 ans qui a disparu, Philippe Pignot. Très bien. Qui n'a jamais été retrouvé. <rire> ok il le précise hein, c'est pas moi qui invente. je suis pas allé chercher d'autres infos c'est dans la liste hein. le 17 mars 1983 à Saint-Mater dans la région grenobloise Ludovic Janvier euh, 6 ans oh putain jamais retrouvé <rire> Grégory Dubrule âgé de 7 ans euh, lui ah bah tiens c'était à Ouaron euh, l'enquête est toujours en cours très bien bon bref etc etc enfin il y en a une douzaine là comme ça et évidemment il n'y a pas que l'Isère. si non, vous mais... voulez vous faire un trip euh... allez sur la page des disparus de Lyon là ça vous rappellera des souvenirs en fait.
2: <rire> mais les disparus glissaires c'est parce que il euh, y a un avocat dans les années 2000 je crois qui s'est intéressé au cas des disparus glissaires de et qui a fait euh, ouvrir des enquêtes et recenser tout ça, donc je pense que c'était pour ça que Wikipédia s'est intéressé aux disparus glissaires
0: non ah, t'as peut-être raison et en effet il y a des dossiers qui ont été réouverts suite à la ferme ah, ouais Nordal le nordal landais parce que justement il y a des il y a des méthodes Enfin, il y, y a des choses qui ressemblaient en fait au, 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 ce que faisait, faisait Nordal-Lelandais donc euh, ouais peut-être euh, ouais, le,
2: les disparus désert, ça avait été médiatisé euh, je sais plus dans quelle année exactement dans les débuts des 2000 justement oui. les, euh, les fameux disparus désert, il y a beaucoup d'enfants qui disparaissaient et donc il y a un avocat qui, a, qui, a, qui s'intéressait à tous ces dossiers pour représenter les familles et demander d'ouvrir des enquêtes et de, 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 de faire en sorte que les différents enquêtes qui, qui s'intéressait euh, individuellement aux différents caps hein, et une vue un peu plus d'ensemble pour se dire est-ce qu'il n'y a pas un, un tueur en série, un enleveur en série ou je ne sais trop quoi.
0: Ouais mais carrément as ah, raison. Ouais. Alors euh, par contre, contre. contre
2: pour les disparus euh, de Lyon là je sais pas j'ai en jamais entendu parler. <rire> ta langue, je, je, là j'avoue que je, je je ne sais pas la raison pour laquelle on s'intéresse aux disparus de Lyon. Je...
0: Alors il faut savoir qu'en qu Isère il y a il y a il y, y, y a plusieurs grosses villes hein, qui sont normalement qui n'ont aucun lien entre elles donc vous avez Grenoble et sa sa son agglomération vous avez après Bourgogne-Jallieu euh, et son agglomération et c'est vraiment deux communes qui se touchent vraiment pas qui sont vraiment distantes, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi bien des affaires dans la périphérique de Bourgogne-Jalieu que dans la périphérique de, 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 de Grenoble. Donc, euh, ouais, c'est assez, trou, assez troublant. Alors, Mais en tout cas, moi, ça m'a fait froid dans le dos en pensant que, ben ouais, vous pouvez y avoir des affaires sensibles dans mon, dans mon département. Dans
2: ton département. Et alors là, je viens d'ouvrir le lien Wikipédia que tu nous as gentiment communiqué sur les disparus d'Olion. Et en fait, euh, ils sont connus parce qu'il y a une émission sur TF1 qui s'est intéressée à ça. Euh, perdu de ah. vue et qui a médiatisé les affaires euh, ah oui. des disparus de Lyon.
0: D'accord, d'accord. Donc, sur Internet, vous ne trouvez pas que la liste complète des bisounours, mais également des affaires... Bon, après, il y a une autre liste qui est connue, c'est la liste de Schindler. <rire> ouais, ah. mais non, je sais pas la faire, celle-ci. <rire> je sais pas la faire. Non, après, oui, oui. Mais bon, voilà, ça... Ouais, <rire> Très bien, et eh bien on, on va passer au, do on va passer au, au, au dossier suivant euh, la question c'est que fait la police <rire> Le tux, je t'en prie eh ben, La police,
2: en fait, plutôt le grand chef de la police le ministre de l'intérieur a une euh, phobie pour les messages chiffrés, en fait il voudrait pouvoir les lire et tout ça, et donc il n'y a rien trouvé de mieux après une triste affaire d'assassinat de, de l'enseignant, il y a maintenant, était. Euh, Il a circulé sur différents plateaux télé, radio et tout ça pour demander à ce que les éditeurs de messages récifrés créent une porte dérobée pour que la police
0: puisse nous espionner. Ah, c'est magnifique. Ah, voilà. <rire> ah C'est magnifique. Donc, euh, bon...
2: Alors il dit on va bien pouvoir s'entendre avec eux pour qu'ils nous fassent ça parce que c'est quand même vachement utile pour euh, prévenir les crimes, espionner les les, les les terroristes et tout ça. Alors bon c'est pas le premier en fait c'est un, un light dans toutes les pour tous les ministres de l'intérieur, les services de renseignement tout ça, ils veulent pouvoir lire nos messageries chiffrées. Pour oui eux, la
0: Grande-Bretagne s'est euh, dépositionnée euh, là-dessus euh, aussi. Voilà, sur euh, voilà, l'a même passé une
2: loi qui fait que en Grande-Bretagne si je sais pas où ils en sont actuellement mais à un moment donné euh, signal dit on se retire du marché euh, anglais. On oui, oui, ne peuvent plus
0: assurer la confidentialité des échanges. Voilà. Ouais. Donc,
2: mmh. euh, vu la loi qui était votée, qui nous obligeait euh, de déchiffrer tous les messages, ben, on ne propose plus notre application chez eux. Euh, ouais. Bon, ouais, voilà. En tout cas, moi, ça me fait un peu peur dans le dos, euh, dans le sens... Euh, de Mais ça,
0: manque, que... ça marque un peu une incompétence technique. Je... Pour la simple et bonne raison, c'est que si on chiffre un message, c'est pour qu'il soit confidentiel entre l'expéditeur et le destinataire. Et c'est pour éviter que des gens au milieu... Euh, Puisse lire le, le contenu. S'il demande à avoir une bague d'or pour récupérer le contenu de ce message, autant interdire le chiffrement. On, on, ça ira plus vite. Hein. Ouais, mais moi j'irai même
2: plus loin. Autant interdire euh, la vie privée, parce qu'il mmh. y a quand même, dans les textes fondateurs de l'Europe, euh, dans la Constitution européenne, le droit à la vie privée. Mmh. Là, mmh. ce qui demande, c'est juste que tu n'aies plus de vie privée, en tout cas pour la police. Et euh, à défaut de la police, Peut-être aussi pour euh, d'autres pirates mal intentionnés, parce qu'on pourrait mmh. partir du principe que la police est bien intentionnée. Ouais. Euh, non, non, c'est c'est très drôle. <rire> oui, C'était une blague, j'ai
0: bien compris. Boutade. <rire>
2: <Voilà>. Mais euh, <rire> euh, voilà, donc euh, bon, incompréhension, quoi. Mes connaissances techniques, alors surtout qu'en plus lui, il ne parle pas de chiffrement, il parle de cryptage.
0: Ah oui, d'accord. Oui, je pense qu'il regarde un peu trop Canal Plus le samedi soir. <rire> <'est ça>. après. <rire> après, le premier samedi
2: mois, je suis suivant. <rire>
0: <rire> ouais. Alors par contre il y a quelque chose aussi que je voulais éclairer il faut pas confondre le, le chiffrement des messages euh, et euh, la protection des communications avec les fameux HTTPS ou euh, certificats SSL c'est deux choses complètement différentes, on peut très bien échanger via un protocole sécurisé avec du SSL mais le message à l'intérieur du tuyau sera toujours en clair donc n'importe qui qui serait dans le tuyau pourrait voir ces, ces informations, que le chiffrement, il faut vraiment avoir une clé et une enfin une clé de chiffrement et une clé de déchiffrement pour pouvoir lire uniquement le message. Donc vous pouvez avoir des messages chiffrés en communication claire en HTTP, mais également à l'inverse, vous pouvez avoir des messages clairs dans un tunnel HTTPS. Euh, ça dépend où vous voulez mettre la sécurité et le secret des communications. C'est pas parce que vous êtes en HTTPS que vos messages sont chiffrés.
2: Et puis attention, messages chiffrés, on parle de chiffrage de bout en bout dire entre l'appelant et l'appelé ou l'auteur et le destinataire parce qu'il y a des oui. messageries qui vont chiffrer entre votre téléphone jusqu'au serveur, jusqu serveur. Mmh. après c'est déchiffré et puis après c'est rechiffré pour envoyer là ah, c'est pas du chiffrement de bout en bout et puis ben le
0: serveur si on arrive à se connecter ici, on peut tout écouter ou avoir tout, toutes les informations déchiffrées c'est déchiffré, voilà. comme à l'époque où les mots de passe étaient stockés en clair sur les serveurs <rire> voilà par exemple
2: <rire> dans un fichier, pratique, ça, dans un fichier Excel non protégé, non chiffré, oui, c'est.
0: Mais ah, c'est pas que
2: à l'époque, hein. je connais encore ça, entreprises qui le ah, font. Ah oui, il oui, y en a qui le font,
0: oui, il oui, <rire> y en a qui le font, je sais bien. <rire> Des bonnes pratiques de développeurs, ça. Mmh, je les adore. Tu voulais rajouter quelque chose, Steve, sur cette affaire de, de, de la police euh... française qui veulent le voir euh... le message? Bah,
1: écoute, moi, tu veux que je te dise, ça, ça, ça me fait, enfin, je prends ça différemment avec les points de vue, tu vois. Je me dis, imagine un peu, euh, on te dit, ouais, c'est bientôt la fin du monde. La première chose à laquelle tu penses, c'est d'acheter au moins un bunker pour pouvoir l'enterrer chez toi, tu vois. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça. Tu vois, t'as un phénomène, je sais pas dire un phénomène de mode parce que sans ça, je me ferais flinguer, mais tu vois, t'as un phénomène, ou en tout cas, qui, en tout, qui, qui, qui l'actualité, la, les chroniques, c'est-à-dire l'assassinat de ce professeur, et reste des coups on va utiliser cet ouais. élément là pour dire ah on va essayer de faire quelque chose pour essayer de protéger la de la population et qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on va retirer un petit peu de protection de vie privée à tout le monde tu vois, ça me fait penser vraiment à ça et, et c'est un peu c'est américanisé un peu c'est un peu comme les, les Amerlo qui font exactement pareil oui ouais, voilà novembre, ils te font novembre, ils te créer une psychose collective ouais. et en fin de compte ben, t'as les gens ils ouais. sont oh ouais mais c'est vrai il a raison il va nous protéger ils ont mais raison ouais.
0: et je trouve ça mais ouais. vraiment
1: mais euh, risible je crois que mais je, Enfin, je veux dire, quand on a un esprit critique, on le voit, on, le, on, on en rigole aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous aussi, en Belgique, hein, ça peut très bien arriver qu'en fin de compte, 99% 99% pardon, de la population puisse dire « Ah oh ouais, il a raison quand même hein. !» Non, franchement, non, quoi. Non,
0: non, non. Parce que 99% de la population, et je l'entends moi également en France, c'est de dire « De toute façon, on n'a rien à cacher » voilà donc on part de ce constat ah ouais, on rien ça, à cacher. Ouais, mais c'est pas c'est pas se cacher de la de, de la police ou du, du gouvernement ou des autorités officielles c'est également se protéger de mm -hmm. tout le monde une conversation privée doit rester une conversation privée avoir, quel que soit le contenu de cette conversation
1: et puis ce qui n'est pas ce qui n'est pas répréhensible aujourd'hui dans un propos que tu pourrais tenir aujourd'hui en 2023 pourrait très certainement devenir quelque chose de, de criminel façon de parler je sais pas j'ai hein, J dit ça comme ça mais peut-être en 2030 et donc si malheureusement il y a une trace de ce que tu tu as dit, ben, tu peux très bien être. Euh, voilà quoi. Voilà.
0: Alors sans, sans, parler, sans aller dans les extrêmes, on pourrait euh, évoquer plein d'extrêmes, il y a des propos dans les années 80 qui faisaient sourire, qui, euh, fait, hein, les conditions des femmes, etc. On en, on, on, là, tout compte fait, ça va être notre thème de toutes les, <rire> toutes les émissions de Librement Linux. Il faut qu'on parle des femmes. Donc en effet, on pouvait rire que les femmes ne savaient rien à faire, ou elles étaient bonnes à rester au, 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 à la maison, faire le ménage, garder les enfants, etc. Euh, des propos aujourd'hui qui ne peuvent plus être tenus et ne peuvent plus être entendus euh, de, nulle part. Donc, donc, évidemment, il y a des évolutions de mentalité. Exactement.
2: Non, mais... Et puis, je pense que pour lutter contre le terrorisme, si on commence à appliquer les méthodes des États totalitaires, est-ce qu'on est qu reste en démocratie on n'y était déjà pas, hein. on n'y était déjà plus Voilà. oui c'est ça, j'allais demander qu'est-ce que
0: c'est la, la démocratie quand le, quand le gouvernement décide pour toi, sans prendre en compte ce que veut le peuple est-ce que ça reste de la démocratie alors il y en a qui vont dire oui parce que vous l'avez élu pour qu'il décide pour vous vous n'allez pas non plus voter à chaque fois qu'il veut prendre une décision <rire> voilà. Bah,
2: on est bien d'accord, la démocratie aujourd'hui, c'est un vaste débat. Est-ce qu'elle est encore là? Mais théoriquement, on est encore en démocratie. j'ai bien théoriquement. Parce qu'il n'y a pas que. Sur le papier, euh, c'est marqué. Il n'y a pas que sur les, <rire> les décisions qu'on prenne à la place, euh, qu'ils prennent à la place de mm -hmm. nous. Quoi. Il y a plein d'autres sujets, euh, sur la liberté de la presse par exemple.
0: ouais. ouais c'est très compliqué parce que moi étant également de l'autre côté c'est-à-dire bon, dans des organ certaines organisations je suis plutôt dans l'équipe dirigeante donc en effet il y a des choses où tu vas pas demander euh, l'avis des gens parce que tu sais qu'il faut aller dans ce sens-là et tu demandes pas l'avis des autres et c'est vrai que c'est faire de la politique derrière pour faire passer tes idées pour les faire comprendre et pour les faire accepter et appliquer donc c'est aussi, je pense que le gouvernement doit avoir aussi des, des points qui sont euh, compliqués mais là-dessus vient euh, vient euh, ben, le, le, son propre intérêt Est-ce que je défends mon intérêt Est-ce que je défends l'intérêt du peuple Et quel intérêt je défends en tout compte Est-ce que je défends l'intérêt des amis Voilà, mmh. c'est <rire> très compliqué. Bon, bref, on va éviter de parler de politique. <rire> Mais en tout cas, ne sortez pas l'excuse, je n'ai rien à cacher. Si vous avez obligatoirement quelque chose à cacher, et généralement j'aime bien prendre cet exemple, si vous n'avez rien à cacher, ben, vous me montrez votre boîte mail, le contenu de votre boîte mail <rire> voilà c'est tout votre <rire> historique de navigateur ou voilà montrez-le-moi c'est tout voilà qu'on rigole deux minutes <rire> voilà 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 bon bref allez <rire> on va parler cette fois-ci euh, ah ben bah, c'est moi qui vais encore parler Mais tu, coup, fais parle ça, tu fais que ça tu fais que parler aujourd'hui
1: toi il y a pas un truc que j'ai pas envie de parler
2: non
0: c est, c est, non c'est Steve là je crois Ouais, euh... ah oui c'est Steve <rire> t'as raison en plus en plus j'ai zappé Steve il a trop ouais, parlé ça, Steve, ça, je parle de trop ça. <rire> Ouais, et surtout qui va nous parler de programmeurs, à ça j'adore, et de tueur. Je me prononce oh ouais. pas.
1: Bon. Eh ben ouais, effectivement, de programmeurs et de tueur. Et ça tombe super bien parce que, comme par hasard, on va encore parler de Linux. En fait, il s'agit de Hans Reiser. C'est un, il a été célèbre pour être, oui, Hans. Hans, mais pas avec un Z, c'est Hans tout court. Il est célèbre pour avoir été un des contributeurs actifs des projets open source. Donc, par exemple, un de ses travaux les plus célèbres, c'est Riser FS. C'est un système de fichiers très innovant qui a été utilisé en son temps par plusieurs distributions Linux. Et il se trouve qu'en mm -hmm. 98, donc j'ai bien dit 98, j'ai pas envie de dire 98, Hans s'est rendu en Russie et il est tombé amoureux de Nina Sharanova. Et ça, ça ne pas. Ouais, euh... ouais. Une belle petite risque, tu vois, euh, je comprends pourquoi. Hein. Avec qui, bah, il finira par se marier et avoir deux enfants. Comme quoi, un. Hein. Voilà. Le mariage durera <rire> jusqu'en 2004. Donc, vous faites les calculs. Voilà. Ça fait donc euh, 8 et 8, huit Ça à fait donc euh, 6 ans de mariage. Et... Si se trouve que sa, sa femme obtiendra, enfin son ex-femme obtiendra donc une ordonnance restrictive qui entamerait une et ensuite ça lui permettrait d'entamer une procédure de divorce et dans la foulée, bah pourquoi pas épouser justement le meilleur ami de Hans en question. Mais non, si, si. ils font ça entre amis <rire> Autant que ça reste en famille, après tout, hein, façon de parler. Et puis, bah, soudainement, du jour au lendemain, on sait pas trop bien, mais la Nina en question, en septembre 2006, elle disparaît. Et donc, résultat des courses, bah, la police commence à enquêter. Les efforts d'enquête s'étaient concentrés justement sur l'ex-mari. Bah, pourquoi pas, après tout Et voilà, en même temps, j'ai envie de te dire... Euh, il y a des mecs qui collectionnent des comics Marvel ou DC. Et là, ben, on se trouve avec euh, aussi des Larousse de cuisine cannibale. Mais Hans, lui, eh bien, il avait des livres sur ouais. la façon de comment commettre un meurtre. Donc, je veux dire, mais si, non. bien évidemment, ce mec, ce mec d'une intelligence papose, puis en plus de ça, imaginez, quoi. Je veux dire, le mec qui crée un système de fichiers open source. Donc, ça veut dire qu'il est pas con dans sa tête, tu vois. Mais le mec qui laisse carrément des bouquins. Comment je vais tuer ma femme, tu <rire> vois. Genre, un manuel, mode d'emploi DIY, quoi.
0: Il y avait un indice enceinte.
1: L'indice est dans ah le est bibliothèque. C'est un truc de fou, quoi. Donc, la police a pu relever quelques traces de sang en plus de ça sur le siège passager de sa voiture. Ouais. Et le. Non, c'était ses mais... règles.
2: <rire> <Putain>.
1: <rire> mais, mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en 2006, c'est justement l'effervescence de tous les, les fameux, euh, séries télé policières, euh, NCIS, CSI, et compagnie, tu vois. Et on trouve du siège ouais. sur le sang, du, du sang sur le siège passager de la voiture. Donc, bien évidemment, ouais. il a été, con il a été condamné à 25 ans de prison et il a obtenu une réduction de 10 ans en échange de l'indication de l'emplacement du cadavre.
0: Ah <rire> oh merde <rire> Oh mon dieu ah, C'est ouais, trop fort ça <rire> Et
1: résultat des courses, eh bien, on en arrive à la fin de la conclusion enfin, on à la fin de euh, l'enquête, hein, c'est que Natalia a été étranglée pendant que les enfants du couple jouaient dans la pièce à côté.
2: Oh, c'est... Oh ouais. <rire> on est
1: un petit peu plus dans le côté un petit peu horrifique, genre je mets les mains dessus, tu vois, mais rien que le fait de se dire qu'il y a Certainement des personnes par, parmi nous hein, qui avons touché de près ou de loin le système des fichiers RiserFS. Et tu dis, mais c'est le mec qui
0: a tué ça. Tu vois, c'est ça. Voilà. Je, je crois qu'il a perdu moins 5% dans l'utilisation sur les serveurs RiserFS. <rire> <Ryzer> <rire> voilà quoi. Ouais. Ah voilà, ouais. patate, ouais. Ah ouais. <rire> ah, il fallait, ouais. Donc on est bien dans la tech, hein, RiserFS. <rire> <Fraser rire> <rire> ouais, ouais, ouais. C'est. Ouais, D'accord. <rire> Je suis dans de dos là quand même.
2: <rire> non mais comme quoi des fois on utilise des trucs, on sait pas ce qu'il y a derrière et comment ça <rire>
0: comment l'inventaire a fait.. C'est ça. Ah, merde. Comme quoi, des fois, la technique dépasse l'humain. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Bon, et en conclusion, faut-il encore utiliser le ou faire Oui, parce qu'il est beaucoup plus efficace que XC3 et xc 3 ah, merde, en plus, c'est vrai Surtout pour les petits fichiers de quelques d'octets. Alors maintenant, c'est plus le cas, on a que des gros fichiers. Ça tout oui. de dingue. Enfin voilà, ça c'était... Alors attends, le permet aussi. c'est un autre avantage non négligeable, l'agrandissement à chaud et la diminution à froid de la Taille des partitions. Ah ouais, quand même! Oh.
2: <rire>
1: mais c'est ça, donc imagine que le mec, il n'était pas con dans sa tête, mais il arrive quand même à se faire pincer. Enfin, enfin oui, en même temps, tu vas me dire, euh, euh, programmeur, ouais, 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 ouais. développeur, programmeur <rire> Linux, enfin, tout ce que tu veux autour de justement, l'open source, et être assassin, tu vois, c'est pas nécessairement incompatible en même temps, c'est vrai.
0: Comme quoi, il n'y a pas que des babacous, -cool, là, hein, dans le monde open source. <rire> non,
2: mais bon, on voit, par exemple, Animal Lecter. <rire>
0: ouais.
2: ouais. un, un génie, ce mec-là. Pourtant, ils ont fait le conseil.
0: Oui, oui, oui.
2: oui. Tu peux voir ça
0: comme ça. Oui. Tous les malades sont des génies, c'est ça Ah, peut-être. À peu des hôpitaux psychiatriques. Voilà. Oh putain, c'est raccourci oh. un peu, ouais. <rire> Bon, vous êtes dans l'horreur show de Librement Linux. On a encore plein de news comme ça qui sont associés à la tech mais qui vont vous faire froid dans le dos. On a déjà vu les disparus de l'Isère et de Lyon. Que fait la police Le programmeur et tueur, donc est le célèbre menteur de Ryzer, de oui FR, FS, pardon. Mais on a encore plein de choses à vous transmettre, à vous communiquer. Et notamment une belle application pour les pédophiles. <rire> Et hey, cette application... assez ah, c'est bien présenté. Hein je pense que si les gens nous écoutent avec ce premier numéro... Putain, mais on est mort. Hein ils vont dire, mais c'est quoi, cette tarée. Il ouais, faut écouter les précédent épisode. On n'est pas tout le temps comme ça. Non, 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 là, c'est exceptionnel. On enregistre le mercredi 1er novembre. D'habitude, c'est le dimanche. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Halloween. Donc, on a essayé de faire un numéro spécial de Librement Linux. Et donc, je vais vous parler d'applications de pédophiles. Alors, c'est pas une application spécialement qui a été développée pour les pédophiles. Sera, alors là, Ce serait vraiment l'horreur. Non, non, c'est simplement une, une, une application qui a été détournée de son usage principal. Et cette, cette application euh, s'appelle, s'appelle, tiens, j'ai oublié le nom, je l'ai perdu, euh, mince, euh, c'est pas ado... Attends, merde, rencontre ado. Rencontre ado, merci. Et rencontre ado, normalement, cette plateforme est ouverte à l'inscription dès l'âge de 13 ans. Mais le problème de cette plateforme, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de la limite d'âge, donc il n'y a aucune validation de l'âge, donc en fait, n'importe qui peut se connecter. L'autre problématique, c'est que quand tu t'inscris, tu n'es pas obligé de fournir de photos de profil, <rire> voilà, 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 donc il y en a qui ont essayé, et notamment un journaliste euh, qui s'est connecté et qui a rencontré un message de David, et David disait « Coucou, tu penses que tu peux t'argenter Pardon. « Tu penses que tu peux partager ta chaleur avec moi
1: ?» <coughs>
0: Voilà, ça commence comme ça. <rire> euh, donc, David pensait à envoyer ça à une jeune fille de 13 ans. Et en réalité, en fait, il s'adressait à un journaliste de BFM TV qui enquêtait justement sur le manque de régulation des caractéristiques sur ces plateformes. Cette plateforme a été épinglée à plusieurs reprises reprise par des journalistes. Et notamment, ben, la, les, les autorités ont commencé également à se, à se préoccuper de, de, de cette application. Ils ont essayé de un peu verrouiller le système, mais en fait, vu qu'il n'y a aucune obligation légale, hein, on, ne on ne peut pas contrôler l'identité comme ça des, 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 des gens, surtout des jeunes de moins de 18 ans, c'est encore plus compliqué. Normalement, il faudrait demander l'accord des parents, tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est inadmissible. Bon, on reparle de Facebook, de Twitter, non, pardon, de YouTube aussi, ouais, il y en a des belles aussi là-dedans. Bref. Ça va être compliqué. Et ils ont donc le journaliste de BFM est allé un peu plus loin, il a dit bon ben on va aller euh, voir d'autres plateformes si c'est le cas. Et ils sont allés également sur adotolérant.fr et eux, ils ont mis en place en effet un système prouvant leur âge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait simplement... Ils ont demandé l'adresse mail des parents pour envoyer un code et pour que les, les parents puissent valider l'inscription de l'enfant en disant « Oui, j'autorise mon enfant à s'inscrire ». Et en plus, ils demandent une photo de l'adolescent.
2: Excusez-moi, euh, qui, qui... Oui. mais comment ils savent que c'est bien l'adresse des parents
0: En effet, ça peut, ça peut ne pas être l'adresse mail des parents. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, avec la photo, ils ont constaté un truc. C'est qu'ils sont passés de 8000 ados par jour à 2500 ados par jour. Donc ils ont vu une chute de l'utilisation de leur plateforme depuis qu'ils demandent la photo de l'adolescent pour prouver l'âge qu'ils prétendaient avoir. Mmh. Voilà, 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 bref, Deux minutes, donc, si je, je vais aller vomir. Là, va à la rencontre des pédophiles, <rire> c'est horripilant, donc là on parle d'une plateforme de messagerie, hein, de rencontre entre ados, mais les plateformes TikTok, les plateformes YouTube, hein, je suis YouTuber et que le gamin il a 13 ans, il a même pas des poils au menton, euh, ça de, enfin, je, je, comprends pas. je comprends pas dans quel, vont, dans quel monde on, vide, on vit, pardon. Je, moi ça, ça m'échappe tout ça. Ça m'échappe. Bref. Est-ce que, que fait la police, tiens, d'ailleurs?
2: Ouais, mais bon, aussi, euh, pourquoi
0: tant de prédateurs? Oui. C'est la question que je me posais. C'est, est-ce qu'on doit s'attaquer à la plateforme, ou est-ce qu'on doit s'attaquer à ces malades, Sur euh... la plateforme, à la place, ça
2: part du, je à mon avis d'un bon sentiment. On fait une plateforme pour les jeunes, on discute entre eux, et voilà. Mais après, euh, qu'est-ce que vont faire des... des prédateurs sexuels sur ces plateformes-là? Et pourquoi il y en a autant C'est aussi, euh, comme tu dis, de passer de 8000 à 2500, ça veut dire qu'il y a quand même 5500 euh, prédateurs.
0: Alors non, peut-être dans l'eau, il y a des adolescents qui n'ont peut-être pas voulu non plus donner leurs mmh. euh, leur photos. Voilà,
2: mais bon, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de prédateurs qui viennent essayer d'harceler les, les jeunes, mmh. Harceler, voire plus. Mmh. Mais il y en a aussi qui sont très médiatisés, qui continuent de passer oh, à la télé et... Euh,
0: et, 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 la célèbre, non et la justice ne fait rien et ils sont euh, ils sont protégés. Ah oui, d'accord, oui, c'est des animateurs qui passent de Europe 1 à CNews par exemple. Par exemple. Allez, <rire> on va déraper, <rire> on donne pas non. On donne pas Vous ferez nom. vos propres recherches. Voilà. <rire> Et, bien, et si je vais pas te demander en Belgique, hein, parce ah, que putain, voilà. Non, Allez, on va passer à la
1: de suite. Euh, Excuse-moi, mais... <rire> <rire> passe à la suite, oui, vaut mieux.
0: <rire> Allez, on va passer à la suite. Et on va passer ben, à Twitter, une application qui existait dans les années 2020, quelque chose comme ça. Mais vous verrez, c'est passionnant. C'est devenu IX et après ça a disparu. Et c'est le flux masqué. C'est le flux masqué.
2: Oui, donc... Euh... Il y a quelques jours, on fêtait les un an du rachat de Twitter par Elon Musk. Alors, au début, plein de gens avaient plein d'espoir sur cette plateforme. Elon Musk, qui va...
0: Des... Il a été adoubé, d'ailleurs. Il a été adoubé. Car, en fait, l'historique il... de l'histoire, c'est que Elon Musk a dit « Et si je rachetais Twitter ?» Et tout le monde a euh... dit « Ouais, bravo, fais, voilà. félicitations. » Et même le cours de bourse de Twitter a fait un bon. Tout à fait, en effet, quand il a...
2: comme ça. Bon, il a... En fait, quand il a racheté Twitter, il avait fait aussi plein de promesses. Par exemple, il avait promis qu'il allait publier le code source de de la modération mmh. que derrière il allait euh, rendre aussi les choses beaucoup plus transparentes et voilà bon <rire> manque de bol un an après ben code source est toujours pas là la transparence elle est toujours pas là euh, pour un libertaire donc un libertaire qui est censé euh, favoriser euh, la liberté des paroles et tout ça bah ben, il a favorisé une certaine liberté de parole des extrêmes oui. qui avaient été bannis, qui des sont revenus. Même. Des complotistes, même. Des ils, complotistes, ouais. Ils ont été bannis, ils sont revenus. Par contre, dès qu'il y a un journaliste qui dit du mal de ces sociétés, pof, il est, il est, il est jeté de Twitter et tout ça. Bah, bref, Twitter, aujourd'hui, c'est devenu un gros n'importe quoi. Mais, encore pire, c'est que aujourd'hui, dans deux pays, Twitter est devenu payant. Oui, tout à fait. Oui, ça. Si, si. Il est devenu... Alors, je sais pas combien on paye pour accéder à Twitter. Moi, personnellement, je ne pas pour accéder à Twitter. Mais... Euh, dans le, alors les deux pays, je ne me souviens je crois plus de la nouvelle Zélande. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il y a la Nouvelle-Zélande et euh, ces deux pays sont l'un à côté de l'autre. Euh, je retrouve pas l'information, moi c'est pas grave euh, voilà, donc et derrière c'est destiné à se généraliser, parce que faut dire pourquoi c'est devenu, pourquoi il veut rendre payant c'est que tous les annonceurs fuient Twitter et c'est simple hein, euh, être associé à des des complotistes de l'extrême droite euh, tout ça, ça leur plaît pas forcément de, de voir leur publicité associée à ce type de messages là, donc aujourd'hui il a du mal à recruter des, des, des gens alors il avait déjà mis un truc, le le badge bleu qui devient payant ce qui fait que maintenant c'est même plus si c'est une personne certifiée ou pas si c'est vraiment la bonne personne il suffit de payer on peut avoir un badge bleu pour dire ce qu'on veut mais voilà mais c'est pas tout Twitter a fait des émules aujourd'hui je sais pas si vous avez vu mais euh, en Europe Facebook et Instagram vont devenir payants. Ah oui, pour plus avoir de pub. Oui, j'ai entendu ça. Ah ouais, c'est ça. Là, pour se mettre <rire> en, en, au droit euh, au droit de la régulation RGPD et tout ça, donc euh, on peut plus donner un accès gratuit euh, parce que sinon euh, les gens, on est obligé de leur demander s'ils acceptent ou pas de la pub. Donc s'ils veulent pas de pub. Ils, ou qu'on collecte leurs données, ils sont obligés de prendre un abonnement payant. Ça fait un peu comme quand vous allez sur Le Monde, Figaro, ces journaux-là, où en fait
0: vous avez accepter les cookies ou payer un abonnement. Voilà.
2: Bah en fait Facebook et Instagram, ça va être pareil. Soit vous acceptez euh, qu'on pompe vos données personnelles. Soit, vous, vous payez un abonnement.
0: Ah, alors, si c'est que ça, ouais. Si c'est que ça, je pense que les gens vont, vont plutôt accepter les cookies. Parce que oui, oui c'est voilà, ça, ça. Faut accepter les cookies. <rire> non, mais bon.
2: Après, fuyez ces plateformes-là. Arrêtez de croire que euh, ces réseaux sociaux sont sociaux. <rire> c'est pas du tout des réseaux sociaux. D'ailleurs, euh, je suis pas sûr que vous ayez vu euh, les 10 000 abonnés que vous avez, euh, abonnés ou amis que vous avez sur Facebook. Euh, vous les connaissez tous. Non. Rencontrez les gens chez vous, euh, faites des fêtes chez vous, allez aux fêtes de village, etc. Ça sera beaucoup mieux. Vous, vous rencontrer des gens beaucoup plus intéressants.
0: Mmh, ouais, ouais, très bien. Ouais. Pour info, c'est les Philippines également. Les Philippines, on De bien payer au niveau Twitter. Mmh, mmh. Alors, chose marrante, ben, l'association dont, dont je m'occupe à Chambéry, on était sur euh, Signal, on était sur un comité restreint dans le groupe euh, Signal, et euh, récemment, on a pris la décision de migrer sur une plateforme euh, décentralisée qui est euh, pas Mastodon, non, désolé, mais qui est plutôt euh, j'ai oublié son nom, Matrix. <rire> en plus on y est <rire> ah, c'est vraiment con ça euh, donc Matrix et tout compte fait on a triplé le nombre d'abonnés au, au, au salon Matrix de, de l'association en question donc c'est une belle réussite j'en suis très fier on utilise des outils open source encore plus open source que Signal et ouais je suis content de plus être sur Twitter je suis content de plus être sur Facebook <rire> concrètement et encore moins sur Discord oh, donc, oui, oui. Euh, ouais. bah, après
2: mastodonte euh, euh, et ce c'est pas tout à fait la même chose.
0: C'est pas la même pratique. C'est vrai qu'Element, enfin Matrix, je l'associe plutôt à du Discord, donc de l'échange instantané dans des dans des salons, que euh, en effet Mastodon ou, Tweet, ou ex Twitter, donc X, c'est plus euh, suivez-moi, je vais vous raconter mm -hmm. ma vie. C'est <rire> ce qu'on appelle du microblogging,
2: dans ça. dans le jargon.
0: Mmh. Ouais. Eh ben dis donc optez pour des solutions où vous êtes autonome. Tout à fait. Alors, certes, vous n'êtes peut-être pas forcément informaticien. Alors, faites confiance à ceux qui savent.
2: Non, mais ceux qui ne sont pas <rire> informaticiens qui ont comme ça, il y a un truc qui s'appelle le dispositif chaton, qui référence un mmh. peu tous ces solutions auto-hébergées. Et donc, c'est des petits comités et tout ça. Et eux, ils les référencent. Alors, vous en avez peut-être à côté de chez vous. Et vous pouvez vous inscrire sur ces solutions auto-hébergées qui sont référencées donc avec
0: chaton. Oui. Tout à fait. Et eux, ils savent, et vous pouvez leur faire confiance. Tout à fait. Et l'informatique n'est pas gratuit. hein. C'est pas parce que vous allez sur Internet que tout est gratuit. Un serveur, ça coûte de l'argent. Donc, quand on vous propose du cloud à 3 euros par mois, ben, j'ai envie de dire, foncez, quoi. C'est, cadeau, même. J'ai envie de dire. <rire> pas cher, en plus. Oui, ce serait pas cher, oui. Tout à fait. Pour la petite info, si vous voulez avoir votre propre Nextcloud pour vous, il faut compter à peu près, allez, entre 8 et 12 euros par mois. Si vous voulez, voilà. Normalement, c'est ça, les tarifs. Très bien. Et eh ben merci pour ce moment X. Oh, quand tu me parles comme ça. Et on va parler d'une autre creepypasta là oh Ouais.
1: Et ben la liste des creepypastas. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est que creepypasta ah oui, euh, oui, oui. En, oui, fait, oui sont, en fait, tout simplement des espèces de légendes urbaines, mais qui tournent sur Internet, mais naturellement qui ne sont pas authentifiées comme étant des histoires vraies. Hein. Bon, en gros, euh, pour, pour, pour vous donner un petit, euh, une petite idée, vous avez certainement déjà entendu parler de Slenderman. Ça ça vous dit rien les papi ou quoi là Non, non bon. désolé, non, la, non. Halloween a été très compliqué. Non, le, le fameux Slenderman, c'est ce fameux type qui en manifestement euh, était très filiforme, très grand, très très mince en costume noir comme ça très et en fait, eh bien, on en a enfin, il y avait en fait même un, un espèce de 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 je sais pas dire de jeu vidéo, mais en tout cas, c'était en gros, bah tu avançais comme ça dans dans la forêt et puis bam, eh ben tu devais éviter de 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 d'être en face de ce type là parce que tu n'avais aucun, aucune possibilité de pouvoir t'en échapper. Il y avait aussi Momo, ici, il y a quelques, quelques mois, quelques années. Momo, oui, Momo a accepté oui, de Momo, dérater oui, oui, complètement, euh, ce sourire complètement euh, ouais. effrayant. Euh, il, y a aussi, il y a aussi Jeff the Killer. Enfin, soit, il y en a eu quand même quelques-uns. Et en plus de ça, bah, ça t'effraie un peu. Ça, ça excite un peu. Les... Enfin, ça excite. Non, je ne vais pas dire le mot. Mais ça, ça, ça <rire> en tout cas, c'est l'intérêt qu'apportent qu les, 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 les jeunes ados. Qui, enfin, C'est une autre façon de voir l'horreur, de toute façon. quoi.
0: de se avec voilà, ouais, qui Là, et donc pas. voilà, nous on était encore un
1: peu plus soft, on avait Freddy, Chucky, Jason, le mort vivant, etc., etc. Mais eux, non, il faut vraiment qu'ils se tapent des, des, des Slenderman et des Momo, je comprends pas, mais enfin, soit. Ah, c'est jeune, je te jure franchement, quoi je me retraite de tard, va faire ta chambre. <rire> Non, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, vous avez certainement déjà entendu parler de cette étrange femme issue d'une intelligence artificielle qui entrait Internet et qui s'appelle Loab. L-O-A-B. À la base, il s'agit tout simplement mmh. d'une histoire qu'une utilisatrice a voulu s'amuser, en fait, avec l'intelligence artificielle. En fait, elle nous explique que lors de sa première intention, enfin, sa première intention, c'était de pouvoir éventuellement créer une espèce d'entité grâce à l'intelligence artificielle. Et elle a eu l'idée de demander à cette IA de générer quelque chose qui était le contraire de sa demande. Ainsi, en voulant par exemple créer l'inverse de Marlon Brando, eh bien ce sont les lettres Digita PNT. Ics, je vais pas vous les plaire, mais enfin, voilà, c'est en tout cas Digita, P, N, T, qui sont apparus. Sans plus, sans, sans crier guerre. Alors, bien évidemment, l'utilisatrice est intri intriguée, elle demande à l'intelligence artificielle de générer l'inverse de cette phrase, et c'est là qu'est apparue la femme, euh, donc, c'est-à-dire, euh, euh, une femme, comme ça, euh, vraiment avec un physique assez, assez effrayant, et elle l'a surnommée Lob, euh, parce que, ben justement, l'une de ces images a été créée à partir du texte qui disait L-O-A-B. Bon, soit. C'est ainsi ah. qu'elle a décidé d'aller plus loin. Hein. Elle demande si à l'intelligence artificielle de lui créer sur base de cette image de femme, cette fois-ci, eh l'intelligence artificielle génère des autres images de plus en plus horribles, des personnes décapitées, des enfants perdus. Ah tiens, justement, des perdus de l'isère, tiens, justement. <rire> Avec un, et, et des triages vachement effrayants. En fait, vous, vous trouverez Très facilement, de façon ce genre de, euh, de, de photos qui doivent certainement traîner sur Twitter, puisque manifestement, il y a beaucoup plus de liberté au niveau de la modération depuis que Elon Musk est dessus. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. <rire> en fait, toutes ces images sont combinées avec Lob et deviennent ainsi des vraies scènes de cauchemar. Et c'est ainsi que, justement, pousser les internautes se, commencent à se demander si Lob ne serait pas en fait une entité qui entrait tout simplement tout ce qu'elle touche. Alors, voilà. En fait, cette personne, en fait, ouais, c'est, un peu effrayant parce que tu te dis finalement que les gens, ils s'y croient vraiment.
0: C'est, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Ben, c'est le problème de l'IA. C'est le problème de l'IA. c'est le, problème, c'est que l'IA, c'est de la génération de textes, d'images, mais c'est basé sur l'hallucination. En fait, on appelle ça l'hallucination parce qu'en fait, c'est de la génération par statistique, mais il y a, en fait, il y a aucun sens. Donc, elle peut absolument raconter n'importe quoi. D'où l'hallucination. Le problème, c'est que c'est tellement bien formulé au niveau du texte ou tellement bien l'image on la croirait tellement réelle que les gens sont carrément bluffés et ils vont pas au dans le détail alors pour du texte c'est compliqué dans, des, dans, les, dans le détail parce que déjà il faut être instruit voilà ceux qui regardent énergie Douce c'est très mmh. compliqué pour eux <rire> donc après euh, au niveau des images ben c'est simple quand on regarde bien l'image on se dit mais pourquoi ce bonhomme a six doigts à une mmh. main mmh. ou quatre doigts voilà, et c'est c'est ça le détail qu'il faut vérifier, qu'il faut ben, avoir un aspect critique. L'image, ouais, le texte un, peut être beau, mais ne rien dire.
2: Il y en a qui ont beaucoup moins d'aspect critique. Et on va rejoindre euh, une news que tu quoi news, euh, une horreur que tu nous rappelais tout à l'heure sur les rencontres ados En fait, je suis tombé par hasard sur un article qui disait que les pédophiles adorent les IA génératrices d'images. <rire> tu mets Parce que, euh, il met
0: quoi comme texte je, je suis curieux de connaître le texte. Alors met, je sais pas ce <rire> qu'il met, mais
2: visiblement. Euh, aujourd'hui les, euh, les IA génératrices d'images sont beaucoup utilisées par euh, les réseaux pédophiles quoi pas les réseaux justement parce qu'il n'y a plus besoin d'accéder à un réseau ils se génèrent leurs propres images tu m'étonnes Et... ah mais... voilà donc il euh, y en a qui font des femmes d'horreur mais il y en a aussi qui font des photos d'horreur <rire>
0: Ah putain ah ouais. Et derrière, tu fais un recueil que tu peux vendre sur Amazon. Oh, la Et je vais
1: quand même terminer quand même mon petit billet, hein, les gars. <rire> Pardon, oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi ouais, non, <rire> non, ça vous va, c'est pas grave. Non, en fait, en gros, pour vous donner une petite idée, j'essaie d'un petit peu de la décrire, mais je pense que vous aurez façon beaucoup plus facile à trouver une image de cette personne. En fait, elle a une apparence approximativement de 40 ans, les cheveux longs, noirs, les joues rose voire limite rouge hein, d'ailleurs et euh, comme si à la limite elle était un peu brûlée de froid au niveau de ses joues alors au niveau des, des yeux bah finalement on aura droit à des trous noirs tout simplement et en fait c'est mais ce qui est le plus flagrant dans ces images de l'obe c'est sans doute le plus étrange et le plus effrayant aussi c'est son air complètement déprimé et désemparé parce que finalement on joue aussi sur l'expression du visage hein. mais bon euh, un peu du style, par exemple, si, en fin de compte, on n'aurait pas fait subir les pires supplices à cette femme, justement, en question, tu vois. Donc, et, et fatalement, le fait, en plus de ça, de la mettre en avant-plan, euh, etc., etc., en mode portrait, je pense que ça, ça joue énormément, quoi. Bon, vous l'avez compris, voilà. hein, c'est un creepypasta qui est généré par une intelligence artificielle qui n'a absolument aucune existence authentique, d'accord, mais juste simplement pour vous dire c'est génial d'un point de vue euh, je veux dire euh, intelligence artificielle comme le disait Cédric mais de l'autre côté c'est quand même en tout cas un outil hyper dangereux quoi en tout cas pour moi pour ouais. ma part
2: ouais, je suis d'accord ouais. mais euh, je viens de voir elle a une petite tête de Chucky je trouve ah t'appelles ça une tête de Chucky toi bah, je sais pas, dans il y en a plusieurs, mais il y en a une qui ressemble, je trouve, que la voilà, tête de Tchéquie est tellement... Mais tu vois, ouais.
1: Moi, je voyais plutôt, en fait, euh, mon oncle Ivano Igor, qui est justement euh, calé en, en Russie. <rire> <rire> est, il est calé en Russie du côté des steppes euh, de Sibérie, tu vois, et en fait, là, il vient de sortir du Koulak et en fait, eh ben, il ressemble plus, en fin de compte, à en fait, on dirait qu'il a essayé de se travestir. Et ça, tu vois... Hein. <rire> mais euh,
0: moi, je suis sûr qu'à Hollywood, ils vont nous faire une série tuée. Évidemment, puisqu'ils avaient déjà fait... Ah, ouais. bah, par de Hollywood, tu sais qu'ils ont sorti une série de Chucky là Oui, oui, bien sûr, mais
1: attends, tu sais que Hollywood avait déjà fait un film Slenderman au cas où, les petits loulous. Ouais, ouais, ouais. Et
0: puis là, ici maintenant,
1: ça va être Five Nights at Freddy's aussi qui va sortir bientôt, donc basé sur le jeu. Il y
2: a aussi un nouveau Jason qui doit sortir. Jason, pardon Jason. Jason 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 Jason, excuse-moi, ça y est.
1: Jason, Oui.
0: I'm <laughs> Steve, si, il paraît que tu tiens une rubrique, et d'ailleurs en quoi consiste cette rubrique, c'était tout le monde Alors j'ai une petite requête à formuler
1: à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur, vous serez bref et succinct. Vous m'enviez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin, bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques une de vos interventions sont retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, bah, nous comptons sur vous.
0: Eh ben oui, on compte sur vous. <rire> Évidemment. Merci Steve. Ouais, j'ai rien fait, mais avec okay, plaisir. plaisir. Oui, ouais, oh, je t'en prie. <rire> on va passer à la news suivante. On va parler de guerre d'étoiles. Oui, oui, vous avez bien entendu. La guerre des étoiles. Oh, C'était beau, ça
2: Oui ouais, À la base, euh, La bigarde des Étoiles, c'est pas euh, un film horrifique. Hein. On est bien d'accord. <rire> Quoique Dark Vador, ouais, les sors, alors, les hein. ah. Ah, J'ai cru que t'avais une dernière
0: du coup. Les oui, j'aurais pu le dire. Dorothée
2: Non, non, non. Là, c'est la vraie guerre des étoiles. Le... On est dans la réalité. Et quand... En fait, euh, tout récemment, les, les Européens se sont rendus compte qu'un satellite russe se rapprochait dangereusement des satellites de télécommunication européenne. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une loi dans l'espace qui est un peu saturée, c'est que les satellites ne doivent pas se rapprocher trop parce qu'ils risqueraient de rentrer en collision et de faire des catastrophes, et, et en plus ça coûte très cher. Et là, en fait, euh, les Russes ont envoyé très récemment un, un satellite dans l'espace. Au départ, c'était pour faire de la, la, la surveillance et tout ça. Et en fait, ce satellite, il se déplace. Et puis, ils l'ont vu se rapprocher à moins veut, de 20 km des satellites Eurostar, je crois que c'était. Alors, pourquoi se rapprocher autant Bah En fait, il euh, y a plusieurs... On ne sait pas trop, puisque c'est c'est
0: un peu... Il y aurait pas du piquage de faisceaux, là, par hasard bah, <rire>
2: Ça peut être de l'espionnage, ça peut être pour parasiter, pour euh, récupérer, comme c'est des satellites de télécommunication, euh, euh, intercepter les communications, ou même comme ça embarque des technologies euh, secret défense, peut-être essayer de voler des, des technologies. Et bah, donc tout ça, ça inquiète un peu tout le monde et ça relance les programmes de garde des Étoiles. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Oh là là. Euh, je crois que... C'est fantastique, perdre, ça.
0: J'adore. J'adore. Et au milieu, il y a les satellites d'Elon qui essayent de nous envoyer Internet. <rire>
2: Pardon, euh, je crois qu'on m'a perdu.
0: Oui, je t'avais perdu, j'avais comblé le, 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 le trou. Donc tu disais que ça relançait la guerre des la étoiles. La guerre
2: des étoiles, et en fait la guerre des étoiles c'est un projet qui était américain, qui consistait à... à à assurer la défense du, du de l'espace et euh, de savoir envoyer des des missiles pour détruire des des satellites des des ennemis et, et voilà et les Russes font pareil et je pense que bientôt les Européens vont faire pareil puisque comme les Russes se rapprochent dangereusement de nos satellites euh, on va pas se laisser faire
0: ouais. inquiétant quand même il ouais, y avait un programme qu'on enfin moi je viens du monde de l'électronique hein, j'ai j'ai étudié dans dans l'électronique euh... Et en fait, dans les années 90, il y avait un programme qui s'appelait... Euh, c'était comment euh, Le... 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 RM, le... Bon, c'est une onde électromagnétique assez puissante qui peut griller tous les processeurs et toute l'électronique <rire> avec un faisceau... Alors, c'est pas un faisceau laser, hein, c'est un faisceau d'ondes électromagnétiques qui va griller tous les composants. C'est bizarre parce qu'on entend, ça a jamais été mis en œuvre réellement, mais la légende voudrait qu'il y a des satellites qui seraient capables de le faire. Donc, j'attends de le voir, tout simplement. Bah en Donc tout cas, de... moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà
2: eu des essais de fait. Les, les Russes, je crois que c'était cet été, ont envoyé ouais. des missiles détruire des satellites dans l'espace. Et on avait une grosse inquiétude, c'était de savoir où est-ce que les retombées, hum. euh, bah, où est-ce que ça allait retomber? Et est-ce que... Alors, la
0: retombée encore, c'est pas... J'ai envie de dire, oui, ça peut faire des dégâts sur le sol terrestre, mais il y a un autre problème, c'est si ça fait des déchets dans l'espace, j'ai envie là, c'est mort. il hein.
2: euh, y avait les retombées, et il y avait aussi, potentiellement, des impacts avec la station euh, internationale. Ah, non, la station internationale.
0: Non, c'est pas f... Mire. C'est pas c'est
2: Mire. Mir. Mir oui, c'est oui, c'était euh, la précédente, Mire.
1: Ah, elle est tombée où, elle <rire> Ah, ils l'ont fait tomber il y a quelques années, oui, en effet.
2: Ouais, ouais, ouais c'est sûr, elle est tombée, ouais. Ah ouais d'accord.
0: Ok. Très bien. Eh bien, écoute, la Guerre des Étoiles, en effet, Disney a racheté les droits, donc j'attends le prochain épisode. <rire> <rire> Et cette fois-ci, on va parler, ben, après la Guerre des Étoiles, de 007. <rire> Pourquoi 007, tout simplement Parce que je vais vous parler d'espionnage. D'espionnage, oui. Quels sont les moyens d'espionnage qu'on peut mettre en œuvre Alors oui, il y a l'aspect réseau, on peut t'écouter sur le réseau. Oui, bon, ça, j'ai envie de dire, c'est trop banal, c'est trop commun. Il y avait eu également un système d'espionnage qui avait été développé pour voir l'activité du disque dur via la LED. Vous savez, la, la LED qui clignote, y a un accès au disque dur. Ça, c'était dans les années 90-2000, avec les desktops qu'on mettait sur le bureau, tout ça. Si, il y avait eu un programme <rire> là-dessus. Également sur les modems, à l'époque, les modems, quand on était en mmh. analogique, pareil, tu avais les LED RX, tx qui clignotaient, et les gens essayaient de... C'était la, la transformation des bits, et ils et essayaient de déchiffrer mettre...
2: le message qu'on a envoyé, c'est ça, ça <rire> C'est ça.
0: Il y avait eu d'autres expériences également, où dans une pièce voisine, on mettait une grosse antenne, et cette antenne essayait de capter les ondes électromagnétiques des tubes cathodiques, des écrans de l'époque. Mmh. Donc en fait, tu as eu une, dupl une duplication de l'écran dans la pièce voisine avec cette antenne. <rire> voilà, il y a eu des essais comme ça. Et ben aujourd'hui, on essaye de vous espionner grâce au clavier. Ah, vous allez me dire ouais, mais c'est le coup du sans fil. Non 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 non. Encore plus simple, encore plus bâtard le truc. Encore, mais vraiment plus bâtard. En fait, il y a des chercheurs, des, des, des scientifiques de CoatNet qui sont capables de retranscrire les sons de nos claviers. Donc quand vous tapez sur un clavier, même celui qui est tactile, vous savez qui fait pas trop de bruit, ben c'est scientifique, on réussit <rire> à retranscrire ce que vous y tapez. Alors, tout ça c'est nourri évidemment d'intelligence artificielle entre guillemets une grosse base de données de bruit déjà de tabulature c'est pas touche tabulation hein. la tabulature c'est <rire> l'enchaînement des, des touches que vous tapez et donc cette IA serait capable de fournir d'avoir une prédiction euh, fiable à 95% donc à 95% elle est capable <rire> de savoir ce que vous tapez au, au clavier rien qu'en écoutant les touches du clavier alors là <rire> pour lutter contre ça ça va être un peu compliqué hein. le chiffrement ben, vous oubliez les, les, les... le cryptage encore plus enfin la seule chose qu'elle est capable de faire pour l'instant, c'est de pouvoir deviner vos mots de passe. Et oui, parce qu'elle n'est pas capable de savoir si vous êtes en majuscule ou en minuscule. Euh, voilà, Toutes ces variantes-là, où quand vous avez plusieurs touches sur un clavier, elle n'est pas capable de savoir ben, quelle touche vous avez euh, généré exactement. Donc, pour les mots de passe, c'est un peu mort. Mais pour les messages standards, vous êtes plus à l'abri d'une bonne écoute euh, alimentée par une IA. Ça vous vous, sait, vous grave, savez ce qui me
1: choque le plus dans ce que tu viens de dire, en fait C'est que... C'est Il y a donc des scientifiques c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont financé une étude scientifique pour simplement écouter comment, est-ce qu'en fin de compte, tu tapotes sur ton clavier.
2: Enfin, tu vois ce que ouais, je veux dire Il y a un moment donné... Moi, mais... moi, je suis sûr que derrière, il y a de la CIA, il y a de la NSA ou il y a du Darmanin qui ah, a attendez, financé alors, ça attendez,
0: on va même aller plus loin, les gars. On va même aller plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est équipé d'un micro mis à part notre mais podcast oui. là où on enregistre. Les tablettes, les téléphones. Donc, j'ai envie de dire, la CIA, tout ça. Non, non, non. Mais pourquoi pas Google Pourquoi pas Facebook Pourquoi pas Apple Hein bah aussi oui. Donc vous posez votre téléphone à côté de votre ordinateur et vous tapez au clavier. Ben voilà, ils savent tout ce que vous écrivez.
1: Ça me trouve le cul, mais vraiment. Oh, façon de parler. Hein. <rire>
0: <rire> voilà. Donc après, après que Meta nous écoute pour pouvoir après envoyer de la publicité bien ciblée, et ben vous, ils sauront ce que vous écrivez également. Et là vous dites, c'est bizarre. C'est ce je, que je viens d'écrire à mon collègue. Je, là. je, je ne sais pas <rire> si
2: vous vous souvenez, mais au tout début de Alexa, l'assistant le, 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 vocal d'Amazon, il y avait eu un scandale sur comme quoi il, tout était uh -huh, enregistré, uh -huh. euh, même quand tu ne euh, lui disais pas OK Alexa ou je ne sais pas comment on, on s'adressait à ce truc-là. Quoi <rire> Excusez-moi. Euh, C'était enregistré. Et euh, des gens pouvaient écouter chez Amazon. Ah oui, c'était les
0: pré -écoute. Oui, c'était les mots clés de pré écoute ce qu'on appelle la, la pré-écoute, pour déclencher justement l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'était envoyé en effet au centre d'études de chaque euh, ben, de Alexa, Google, etc. Pour en effet pour ben, isoler les faux positifs, etc. Et, oui, oui, il y a eu des scandales là-dessus. Donc, mmh. tout
2: était en, toutes les conversations qu'on avait devant l'équipement, même quand on n'avait pas déclenché, parce que, euh, il fallait qu'ils sachent quand est-ce que tu disais euh, va me chercher quelque chose ou allume moi la télé bah, tout ça c'était écouté et c'était enregistré et c'était stocké et... et potentiellement utilisé et voilà et donc on était à partir du moment où on avait mis ça dans son salon bah, on savait qu'on n'avait avait plus de vie privée quoi bah on d'ailleurs ouais, d'ailleurs ouais. on a peut-être toujours pas hein, je sais pas oui voilà c'est ça <rire> de vie privée ouais, on, <rire> <pas. rire> on a toujours pas
0: on a toujours <rire> pas c'est fou parce que c'est fou ah, parce que ah, je t'interromps c'est oui, fou oui. parce que
1: tu tu vois il y a il -y. y a quelques années d'ici j'habitais dans un petit village qui s'appelait Lusta c'est un petit village en Belgique, euh, voilà, très, très pittoresque, qui hein, pas beaucoup d'habitants. Et c'est fou parce que euh, je me souviens que quand j'ai débarqué là-bas, fatalement, ben moi avec mon petit physique atypique, euh, machin, parce que je venais d'une autre région de la Belgique, euh, fatalement, bah ben, ouais, Steve, la tête de, euh, la oh, un peu la tête de cul, quoi, tu vois, machin. Et résultat des cours, c'était marrant parce que la moindre petite chose que tu faisais, finalement, c'est, j'ai toujours dit, hein limite tu pètes un coup, on sait ce que t'as bouffé la veille, quoi, tu vois. Euh, C est, c est, mais vraiment, c'est ça, quoi, tu vois euh, Voilà, tout ça, oui, tout se c'est. De... Tu te serais pas envoyé en l'air Non, pas encore. <rire>
0: <rire> Merde Et coupe ça aussi. <rire> <rire> non, nous enregistrons dans les conditions du direct. Je te l'ai pas dit oh, au début. Pff... <rire> Quel dommage Maintenant, je vais un petit peu fabuler. Euh, ah, oui, euh, fabuler. Euh, donc toutes ces infos qui sont envoyées à Meta, à Google, etc. Est-ce que les opérateurs seraient pas de mèche en vous proposant des forfaits à cent cinquante Go, deux cents Go, deux cent cinquante Go Parce que entre nous soit dit, on n'a pas besoin d'autant de data. Ouais
2: mais oui, en oui, oui, oui,
1: On a même qui font ça en éditorial. Moi, euh, tant, quand je vais télécharger ma collection privée de Granny, excuse-moi, mais euh,
0: ça charge. Hein ah ouais ouais. ouais oui. C'est quoi ton annuaire, c'est Zone Télé, Non, non, non c'est Porn
1: <rire> je te le dis tout de suite, mais je te, je te prêterai mon compte si tu veux, tu verras. <rire> <rire> ah, super.
0: On va faire du compte partagé, génial. Fais gaffe, hein, je vais retourner. Ah aussi, oui, j'ai rien, rien à gâcher, ça. moi. <rire> ils,
2: ils, ils sont pas comme Netflix, ils permettent de partager. Toujours, toujours. Enfin, je pas. Toujours... <rire>
0: <rire> toujours autorisé. Le contrôle d'identité Ouais, genre, ouais, en fait, ouais. Tu, tu appuies sur plus, ouais, 18, 18, plus de 18, ça
2: marche. Tu certifies t'as plus de 18, ça passe. Ouais, j'ai entendu sur le contrôle d'identité, il y a plusieurs sites français confirmés. ont
0: fermé. Non.
2: La justice a demandé la, la fermeture de plusieurs sites qui ne contrôlaient pas suffisamment l'identité de leurs visiteurs. Non, sérieux Ouais, ouais, ça y ça arrive.
0: Ouais. bah tu sais qu'on est un peu dans la merde donc contrôle d'identité donc qui vont devenir obligatoire les signes de les sites de stockage de fichiers qui ferment les uns après les autres putain mais qu'est-ce qu'on va faire de nos journées maintenant
2: non, mais moi je suis sûr que la prochaine étape, c'est qu'on va nous implanter à la naissance une puce RFID avec plein de données biométriques stockées dedans qui pourraient être consultées quand ils veulent.
0: Mmh. C'était pas le réseau X25 qui gérait les minitel, je pense qu'ils vont restaurer les réseaux X25. Comment on sait qui se connecte à quel endroit, quel point d'accès, etc. Les sites contrôlés, euh, ça va être ça. Les futurs navigateurs, les futurs navigateurs vont intégrer un système avec un, c'est un système d'empreinte qui va certifier au, à, à les que le site affiché correspond bien à ce qu'ils ont envoyé. C'est-à-dire que toi, tu as l'habitude d'avoir un site et tu as ton bloqueur de pub qui t'enlève toutes les pubs, ou ton no-script qui t'enlève tous les scripts, et ben, le navigateur va annuler tout ça et va dire non, non, c'est bon, la pub s'est bien affichée dans le navigateur, il n'y a pas de problème. Et ceux qui ne respecteraient pas ça, ben le site ne s'affichera pas. C'est pas magnifique. <rire>
2: C'est des gens à l'étude ou c'est un jeu C'est à
0: l'étude, c'est dans les versions bêta de Chrome. Ouais, évidemment, c'est Google qui... Voilà. Euh... ça.
2: Et en même temps, Google a et développe dans un futur Chrome aussi un truc qui devrait bloquer tous les cookies tiers et tout ça mieux que que Firefox, enfin, de ce qu'ils
0: ont. Oui, mais ils développent tout pour mieux contrôler, tout contrôler, voilà. pour verrouiller déjà, pour verrouiller le système et pour mieux contrôler le système bon. derrière. Arrêtez
2: d'utiliser Chrome, arrêtez d'utiliser Microsoft Edge, utilisez Firefox. C'est le seul qui, pour l'instant, essaye de défendre les intérêts des ouais, utilisateurs. Ou alors Netscape ça existe encore, je crois que ça mort Ouais, je sais pas, je vais regarder. Non, non, je te confirme, c'est mort C'est mort c'est mort
0: c'est mort, C'est mort, c'est mort. Ouais, non, non, mais c'est clair, non, non, n'allez plus sur Chrome ou Chromium ou je sais pas quoi, allez sur Firefox. Franchement, on va avoir des soucis dans les prochaines années. On va avoir de gros, 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 gros soucis. Mais bon, j'ai rien à cacher. Bon, Sur celui, bonne il, il y a toujours une version
2: de Nescape qui date de 2018, euh, 2018, 2008, qui est encore disponible, ah ouais. donc on peut la télécharger, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire avec, hein, 2008, euh, il y a 13, 15 ans qui sont passés, donc les technologies ont certainement bien évolué, mais il y a encore ouais. une version de Nescape de 2000,
0: euh, 2008, la version 9 qu'on peut télécharger. Eh ben, on fera une émission, euh, on fera un dossier euh, navigateur. On vous l'a promis, déjà. Ah non, j'ai été un peu rapide, en fait. Le lien, ne marche pas. Mais... Ah, <rire> bah, on fera un dossier là-dessus, sur les navigateurs, en effet. Vous... Quel navigateur choisir Quelle techno euh, faire confiance, etc. Et puis, qu'est-ce que c'est un navigateur, tout compte fait ouais. Je crois que moi, quand j'allais sur Internet, j'allais sur Google. Voilà. Ouais, <rire> Donc, il y aura plein de choses à dire là-dessus. <rire> il y aura plein de choses. Voilà bon mais sur ces bonnes paroles on va clore ce chapitre de l'horreur de Librement Linux, j'espère que cet épisode vous aura plu cher auditeur. vous aura bien fait peur aussi hein. oui 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 <rire> oh, on les, on leur fait, on, déjà on, on en raconte beaucoup euh, durant toute l'année, mais là j'en qu'on a un peu forcé bien le genre. trait <rire> très bien merci Steve merci le Tux, merci à merci. vous pour votre fidélité Merci à Enrique de White Beef Music, notamment pour le génial que vous entendez là derrière spécial Halloween. Euh, voilà, j'ai pu piocher dans sa bibliothèque, qui est en Creative Commons, il faut que je le cite également, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle à chaque épisode. Ça, ça s'appelle un contrat. On vous remercie pour votre fidélité, puis on vous donne rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux, et on vous souhaite une bonne semaine. bye.
2: Bye.
1: Oui, ça c'était le SMR, tu sais, Jason le mort-vivant à l'époque. T'avais, ils étaient déjà en avance sur leur temps.